0: שלום לכם. אז הנה אנחנו מתחילים מחדש את ספר בראשית, פרשת בראשית, הפרשה הראשונה, ואנחנו מתחילים מתוך שמחה והתלהבות לקרוא מחדש בתורה. תורה מלשון הוראה, זה לא ספר סיפורים, זה לא ספר שקרה לפני שלושת אלפים ומשהו שנה, זה למעשה אירוע יומיומי יומי שמתרחש איתנו. אז בואו ננסה לחזור לפסוק אחד, לפחות מהפרשה, ונראה איך זה מדבר אלינו. ואיך זה משפיע על החיים שלנו כאן ועכשיו. אז התורה מתחילה מההתחלה, מבראשית, מה קרה ביום הראשון, מה קרה ביום השני, ואז ביום השישי נברא האדם. ואחרי שהאדם נברא, אז יש פסוק שאומר, וזה נמצא בפרק ב', פסוק י"ח, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, לא טוב להיות לבד, אני צריך לעשות לו עזר כנגדו. כלומר, לברוא לו אישה שתהיה שותפה לחיים שלו. מה זה עזר כנגדו? זה הרי סתירה. עזר פירושו עזרה. כנגדו זה מולו. כנגדו, נגד, יכול להשתמע כאילו שהיא לא עוזרת לו, אלא היא נגדו. אז איך באותו פסוק מופיעה גם המילה עזר, עזרה, וגם המילה נגדו. אז כבר חז"ל עמדו על הסתירה הזאת, ויישבו אותה באופן מאוד מעניין. זכה, נעשית לו עזר. זוכה האדם, אשתו עוזרת לו. ביחד הם מקימים בית, היא עוזרת לו, הוא עוזר לה. לא זכה, כנגדו. אם הוא לא זכה, אז היא הופכת להיות... כנגדו, כלומר כל מה שהוא עושה היא עושה נגד, היא עושה דווקא, היא מתנגדת למה שהוא עושה, ואז הם אלה החיים חיים בקונפליקט, במריבה, וכמובן שזה לא שלום בית וכולי וכולי. חז"ל לא אמרו במפורש מה זה זכה ולא זכה. מה פירוש המילים האלה? זאת אומרת אפשר לקחת את זה כאיזה משהו אה, שמימי. זכה אדם משמיים. אז אשתו עוזרת לו. לא זכה, אז אשתו לא עוזרת לו. זה כאילו לקבל את הדין. אם זכית, זכית. לא זכית, אין מה לעשות, זה מה יש. יהדות הרי לא גורסת את השיטה הזאת. זו שיטה אולי שנתונה יותר לעמי המזרח, שחיים עם איזושהי קללה אה, שרבוצעה על המשפחה, אז ככה זה. משפחה ענייה, נשארת ענייה לדורי דורות, כי זה מה שצריך להיות. אבל היהדות גורסת שאדם צריך לעשות ולפעול וליצור מצב. ישנו סיפור עם הרב יונתן סאקס, שהיה, זיכרונו לברכה, היה רבה ראשי של בריטניה, וכשהוא היה סטודנט עדיין, הוא הסתובב אצל כל מיני אדמו"רים, כל מיני רבנים, גם בארצות הברית, כדי לקבל מהם חוכמה, דרך חיים. ‫וכשהוא הגיע לרבי מלובביץ', ‫שישב אצלו ביחידות, ‫אז אה, הרבי שאל אותו תוך כדי השיחה, ‫מה הוא עושה על מנת שיהיה אוכל כשר ‫לסטודנטים יהודים ‫באוניברסיטה בקיימברידג' באנגליה. ‫אז הרב סאקס, אז, ‫שהיה אה, עדיין סטודנט, ‫הוא אמר לרבי, well in the situation where I am, ‫כלומר, בסיטואציה שבה אני נמצא, ‫רצה להגיד, אני סטודנט עדיין, אני עדיין נמצא בסיטואציה כזאת שאני לא יכול לקבוע דברים, אבל הרבי עצר אותו. דבר מאוד לא רגיל אצל הרבי. והרבי אמר לו, יהודי לא נמצא בסיטואציה, יהודי יוצר סיטואציה. חזרה למקרה שלנו. אי אפשר להגיד, אוקיי, אם זכיתי, זכיתי באישה טובה, לא זכיתי, אז לא זכיתי. צריך ליצור את הסיטואציה. איך? אז זה מעניין. ש... כשהגמרא מדברת על ה... עזר וכנגדו, אז הגמרא אומרת במערבה, בארץ ישראל, כשהחתן היה מתחתן, אז היו שואלים אותו מצה או מוצא? מה השאלה הזאת מבטאת? שני פסוקים. פסוק אחד אומר, מצה אישה, מצה טוב. פסוק שני אומר, מוצא אני את האישה, מר ממוות. אז כדי לא להרבות במילים, ברמז, היו שואלים את החתן הצעיר, נו, איך הולך? מצה? כלומר, מצה אישה מצה טוב, אתם מסתדרים, הכל בסדר? או, חס ושלום, מוצא? מוצא אני את האישה אמר ממוות, האם אתם לא מסתדרים? ככה היו שואלים את החתן. אז בעצם במילים האלה, אנחנו נראה עכשיו שני פירושים מעניינים, איך בתוך שני המילים האלה, מצה ומוצא, מקופל רעיון של איך להגיע לזוגיות נכונה. איך הופכים את החיים המשותפים לעזר וחס ושלום לא כנגדו. בואו נתחיל עם הפירוש הראשון. הפירוש הראשון ששמעתי בשמו של הרב גינזבורג הוא פירוש מעניין, הוא אומר ככה: מה אתה, החתן, מחפש בנישואין, בגדול? האם אתה מחפש את טובתך האישית, הגשמית, או שאתה מחפש את שלמותך ואת שלמות האישה? כלומר, גם את טובתה של האישה. אם החתן מגיע לנישואין במטרה של אני, מוצא אני, כלומר, אני מחפש את עצמי, את טובתי שלי, מה אני מפיק מהדבר הזה? הנאות גשמיות, כסף, כבוד, שם, כל מיני דברים חיצוניים. אם אני מחפש את ההנאה שלי, מוצא אני את עצמי, אז גם אני אקבל תמונת ראי מהצד השני, וגם האישה תחפש את טובתה שלה. אנחנו יודעים שבנישואין, כשכל אחד מחפש את טובתו שלו, אז הנישואין מתפרקים. מוצא אני יוצר אצלה את האישה מר ממוות. כי ברגע שהאישה מבינה שאתה לא מחפש את טובתה, אלא רק את טובתך, אז ממילא היא מגיבה באותה צורה בדיוק. והיא מחפשת את טובתה ולא את טובתך. וכששני הצדדים מחפשים כל אחד את הטובה של עצמו, אז אנחנו כבר יודעים מה כתוב בפרקי אבות. אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. וכל דבר שבנוי, קשר שבנוי על בסיס הפקת הנאות או הפקת רווחים, לא יכול להחזיק מעמד. וזה הפסוק שאומר מוצא אני את האישה מר ממוות, כאילו מחלקים את הפסוק הזה לשני חלקים, מוצא אני וממילא התוצאה את האישה מר ממוות. אבל שלא נבין שזה רק מהאישה לכיוון הבעל, אלא זה בדיוק לשני הצדדים עובד באותה צורה, אם הבעל מחפש את טובתו, גם האישה מחפשת את טובתה. אם הבעל מחפש את טובתה, כלומר גם את השלמות שלה, ממילא גם היא מחפשת את השלמות שלו. עכשיו נראה את הפסוק השני. מה אומר הפסוק השני? מצה אישה מצה טוב. אם כשהוא חיפש, הוא לא חיפש את טובתו האישית, אלא חיפש מצה אישה את טובתה של האישה, אז מצה טוב. כי גם באופן טבעי היא תחפש את טובתו. אז זה פירוש ראשון לאיך מסבירים את החזל הזה זכה. נעשית עזר, לא זכה, נעשית כנגדו. אם הוא מזוכח, אם הוא יותר חושב בצורה זכה, צורה יותר אמיתית, צורה יותר uh, פנימית על טובתה של אשתו, אז ממילא זכה, אז גם היא עזר. לא זכה, הוא לא מספיק מזוכח, הוא לא מספיק זך, הוא יותר חושב על דברים אחרים, על הדברים של עצמו, הוא במרכז העניינים, לא זכה, אז כנגדו. אז גם היא חושבת על עצמה, וממילא שני הדברים מנוגדים אחד לשני, וכמו שאמרנו, בטל דבר בטל אהבה. אז זה פירוש ראשון. הפירוש השני מתייחס למילה מצה ומוצא, כמו שהזכרנו מקודם, שני פסוקים, מוצא אני את האישה אמר ממוות, ומצה אישה מצה טוב, כהתייחסות של עבר, מול התייחסות של הווה. בואו נתחיל בפן החיובי. אם הוא מצא את האישה, זאת אומרת האישה כבר היא חלק ממנו. ובהסתכלות שלו, בצורת אה, חיים שלו, היא חלק מהאישיות שלו. וכמו שהוא חס ושלום לא יזיק ביד ימין ליד שמאל או ביד שמאל ליד ימין, ככה חס ושלום הוא לא יזיק לאישה. ולא רק שלא יזיק לאישה, כמו שהאדם אוהב כל איבר בגופו, ככה גם הוא אוהב את אשתו. כי היא הרי החצי השני של הנשמה שלו. הנשמה ירדה לעולם והתחלקה לשני גופים. חצי אחד של הנשמה ירד אצל הגבר, חצי שני של הנשמה ירד אצל האישה, ובבוא הזמן הם מתאחדים והופכים להיות זוג. אז שני החצאים של הנשמה מתחברים. לשלם. אז אם זה מצה, כלומר זהו, גמרנו. ברגע החתונה, הוא הבין שהיא חלק ממנו, היא הבינה שהוא חלק ממנה. ברור שיש זמן של הסתגלות, כמה זמן שלא יהיה, אבל נקודת הפתיחה היא שהם חלק אחד מהשני. מצה, בעבר, מצה אישה, מצה טוב. מצוין, זאת הדרך. אבל אם זה מוצא, במובן הזה, שכל יום הוא צריך להמציא את הגלגל מחדש, מוצא לשון הווה, והיא לא חלק ממנו. וכל יום צריך להתרגל ולהתרגל ולהתרגל, זה לא משנה אם עבר חודש, או עבר עשרים שנה או חמישים שנה. אבל בהוויה, בהסתכלות שלו, על אשתו, היא לא חלק ממנו. היא משהו שצריך לחיות לצידו. פעם הוא מסכים, פעם הוא לא מסכים, פעם הוא נותן, פעם הוא לוקח. זה מין סוג של מסחר כזה. אז כל יום במסחר, יום אסל, יום באסל. פעם זה הולך, פעם זה לא הולך. אבל חלק ממנו היא לא. אז הוא כל יום מוצא אותה מחדש, במשמעות הזאת של uh, כאילו, הפתעה, כל יום מחדש. אם זה ככה, מוצא אני את האישה מר ממוות. ושוב, זה לא רק בנקודת הסתכלות של הגבר לאישה, אלא גם הפוך, מהאישה. לגבר, מהאישה לאיש. לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. המילה אישה נגזרה מהמילה איש. היא אשתו. אבל הם כבר מצאו אחד את השני, בהשגחה פרטית. ביום החתונה, כשהם עמדו מתחת החופה, הם כבר מצאו לשון עבר, זהו. מעכשיו, כל יום שעובר, זה על בסיס אותה מציאה שהם מצאו אחד את השני בעבר, זהו. ברגע זה, אז כבר זה גוף אחד. גוף אחד, יש אהבה בסיסית של גוף אחד מאיבר לשני. ויש אה, מערכת שלמה בתוך הגוף שמסוחרנת איבר עם איבר. בפרט שאנחנו יודעים שהאישה, ככה לפי חז"ל, הייתה חלק מהאדם. לא רק שהוא לקח, שהקדוש ברוך הוא לקח צלע מצלותיו ובנה את האישה, יצר את האישה, אלא לפי חז"ל בכלל, אדם וחווה היו פנים ואחור. זאת אומרת, הם היו שני גופים, שני גופים דבוקים אחד לשני, שכל אחד הסתכל לצד ההפוך. ואז ברגע בריאת חווה, מה שהיה, מה שנקרא נסירה. כביכול ניסר הקדוש ברוך הוא את הגוף האחד הזה, יצר אותו כשני גופים, ועכשיו הם כבר מסתכלים אחד לשני פנים בפנים. אז עכשיו זה יותר מובן. הם גוף אחד. הם כבר מצאו אחד את השני בעבר. עכשיו כל מה שנשאר זה לחזק את המציאה הזאת מהעבר לתוך ההווה כל הזמן, כל הזמן. אבל ברגע שזה כאילו הפתעה כל יום מחדש, יש בזה אולי אלמנט נחמד של הפתעה, אבל במובן של זה לא בילדים, זה לא מוכרח, אז ממילא זה יוצר גם קשיים. אז ממילא אם נחזור לאותו מה שהיו אומרים בארץ ישראל, החתן הצעיר, היו אומרים לו תגיד, מצא או מוצא, אז זה המשמעות. האם אתה באמת מצאת כבר? האם אתה כבר, אה, כלומר, התחברת כבר בעבר לאישה, אפילו שעבר יום אחד מהחתונה, אבל מבחינתך זה זהו זה, זה גמרנו, זה, זה ככה זה וזה נראה באופן טבעי, או שמא זה חס ושלום, מוצא, ואז זה מוצא אני את האישה, אמר ממוות. בכל מקרה, כאן אנחנו רואים איך פסוק, לכאורה, פשוט, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, הוא למעשה תורה שלמה של איך אפשר למצוא זוגיות נכונה וטובה היום בימינו. והלוואי שנזכה באמת ליישם את הדברים כל אחד בביתו ודרך העשיות המבורכות האלה בעזרת השם נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש אמן